0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。今天呢，想跟各位来报道的是关于全球大电厂的一个新闻。那这个全球大电厂呢，它有办法有效的去改善任何地方的缺电状况，或许对我们来说会是一个很大的福音。大家有没有印象，在前阵子我们遇到了全台的大停电？一个南部的电厂呢，因为内部的爆炸或者是内部的管线问题，进而导致了全台湾的大停电的状况。灾情惨重的一些北部地区，甚至从早上九点一直停电、停电、停电，到下午的一两点才好不容易恢复了电力。如果今天我们拥有一个全球的大电网，在任何一个地方如果出现了短暂的灾情的时候，可以透过其他的地方输送这个电到缺电的地方，会不会可以改善整个状况呢？那其实这样子的一个想法，在 2,000 年的时候的中期，其实就已经有人提出来了。那时候是一个德国跟一个约旦的官员，他们呢在会议上提到说，他们希望利用中东地区。那些沙漠的地方啊，架设太阳能板，透过这个太阳能板呢，为欧洲国家、亚洲国家来输送电力。那到了2011年呢，日本的孙正义先生他也提出了一个亚洲超级电网的这个计划。那这个计划呢，是希望从蒙古输送电力到中国、日本、韩国、新加坡这些亚洲的国家。那到了二零一六年呢，有一个中国的电网公司，他的执行长叫做刘振亚，他提出了一个超级酷的想法。他说，他们希望从北极跟赤道运送风能跟太阳能到全世界。而且为了这个计划呢，筹到了五十万亿的美金来把这个计划执行。那在最近呢，印度那边已经有一个比较完整的电网状况了。这个地方在印度的西南方，他们向西边运送电力到阿曼。那阿曼是一个在阿拉伯联合大公国旁边的一个国家。那目前这个电网计划呢，它的第二阶段，它会准备从印度往东去输送。会送到孟加拉，会送到缅甸，会送到越南。那这个跨国电网计划呢，其实已经存在了十年之久了。因为之前呢，技术上、经济上跟政治上都有很大的问题，所以这个电网的计划一直没有办法去执行。那现在呢，慢慢的开始变好了。那目前执行这个电网计划的国际太阳能协会，它的助理总干事叫做。s e r e n e 对这个计划，他就提出了他的看法。他说：“这个电网呢，它会横跨中东、非洲、欧洲等数十个时区的国家，所以他们昵称它叫做‘日不落电网’，而且有望在2050年就可以把整个计划完完全全的去完工。而且他有提到，就是这里面的所有的能源都会以再生能源的方式生产，还有运送。”那目前呢，这个全球电网的现况呢，在去年的11月有一个很大的进展。去年11月的时候，有一个叫格拉斯哥的气候会议、气候峰会。那在这个峰会上呢，有非常多的国家来参与，主要呢是希望可以减少碳排放，这样子大家已经讨论到烂的一个话题。那现在是确实正在慢慢的执行当中。那在这个会议里面呢，英国他们就倡议，他们希望印度来主导一个叫做 ISA 的电网。那这个电网的名称呢，叫做 One Sun One World， 也就是整个世界都是一个太阳。意思就是说，用同一个能源、同个电网去输送给全世界。那他们的目标呢，是希望可以让120个国家参与到其中。而目前大概已经有九十个国家加入到这个计划里面了。那在传统上呢，其实跨国电网是曾经存在的，或者是说它存在，但是它的跨度比较小。例如说，美国跟加拿大他们就有他们的跨国电网，或者说欧洲内部他们有自己的跨国电网。为什么之前没有办法去做距离非常远的跨国电网呢？是因为刚刚所前面所讲到的。技术、经济跟政治这三个层面，很多东西都没有去完善，所以当时是非常困难的。那随着现在的状况慢慢的变好，呃，我们现在已经有办法把电去完完整整的输送到其他地方，而且而且电力的损耗并不会往上攀升。而支持这个电网的论点呢，是说，因为如果是单独的一个独立电网的话，他没有办法去应付，或者说没有办法去应对整个天气的变化。例如说，以台湾来讲，如果今天我们南部是发电厂的话，一个台风突然冲进来，不小心影响到了南部的发电的问题的时候，我们并没有任何的其他资源有办法去拯救台湾的缺电状况。风灾就影响到了一个单独的枢纽。那如果今天是整个完完整整的连接起来的情况呢？我们可能就可以在。出现灾情的时候，透过这个全球电缆，我们就有办法拥有我们自己可以短暂维持民生的资源。呃，就想象成是一条河流，那这条河流它中间的一段水，它突然被挖掉了，那上流呢就会有其他的水源慢慢的流到这里，填充这个地方，让整条河流可以去运行。我觉得这个计划是好的。诺贝尔的得奖主，然后也是史丹佛的教授。他的名字叫 Steven， 他对于这个计划他也是十分支持的，因为他就是在研究这个气候层面是一个非常厉害的专家。目前确实已经有呃几个私人公司开始在执行这个电缆的计划，例如说有一个他们的总部设在澳洲跟新加坡的公司，名字叫做 Sun Cable。他们就建立了一个 2,600 英里的海底电缆，有一个总部设立在英国的公司呢，叫做 X Links。他们呢也设立了一个从摩洛哥，就是在非洲的北部那边到英国的一个电缆。那我去 Google Map s 上面看过了这个距离，这个距离呢大概是 1,900 公里左右。我想建立这个电网的最主要的一个障碍，应该是在政治层面上。因为你想，如果我们要建立一个这样子的电网，我们必须要跨越其他的国家的境内。那如果要跨越其他国家，就会影响到他们土地上的使用，毕竟这是人家的主权，那他们就会对此提出一些意见，这是政治上最大的一个，嗯，算阻力吧。但当然，它有一个最大的好处，我觉得它是可以去影响到和平的。那这一点我是想了蛮久的，我可以在这边提供一下我自己的一个思考的流程。想象一下，假设今天我们是一个全球的电网，俄罗斯他们发疯了跑去打乌克兰的状况下。他们的飞弹如果不小心炸到了乌克兰的电厂，那会导致什么状况？因为全世界如果都是单一的电网的时候，会发生什么事情？就是乌克兰跟俄罗斯同时停电，再加上全世界都跟着停电。但是换一个角度想，俄罗斯绝对会阻止这样子的状况发生，因为如果他们要面对伤敌一千自损八百的这种情况，他们绝对不会允许嘛。因为如果要打仗，就会想赢，想赢的话，怎么可能会让自己做出这样子的一个举动去影响到自己的状态呢？所以我相信他们也会自己偷偷研发出一个独立的电网。那小国他们没有这个钱嘛？大国他们可以既支持全球电网，又去做一个自己内部的秘密独立电网。但小国如果他们要支持这个计划，他们可能没有那么多的钱去建立一个自己的独立电网。那就会变成什么状况？就是他们会完全去仰赖这个全球电网的情况，只要一出事情，小国就出事，大国又会继续维持他们的优势地位。所以这个阶段来讲，完完全全是行不通的。而且，如果今天停电了，全球真的大停电，那会出现多少多少的问题？如果我们今天单纯是在台湾。发生了停电的状况，我们最惨的就是骑车、开车在路上的时候，我们没有办法有红绿灯来指挥我们的交通。但是如果今天是全球大停电，在天空中的飞机，他们没有塔台呼叫，那我们真的很有可能会再出现其他的空难状况。不知道各位有没有去看过那种飞机的地图，或者说，呃可以看到飞机航线的一个 App。就会看到说，其实天空上有非常非常多的飞机。那这些飞机呢，他们需要透过我们人类疏通天空中的交通，这个是很重要的。如果今天停电了，塔台的呼叫出现了状况，我们整个供电系统都毁掉了，那我们是不可能有机会去跟天空上讲的。海里也是如此，有些大船他们要进港的时候，他们就需要专业的人员引导他们。进入港口，因为每一个港口都有每一个港口不一样的地形，或者说有一些暗礁啊，有一些不一样，会可能会导致大船搁浅的情况。那在台湾就有一个很特别的职业嘛，这个职业叫做引水人。那这个引水人呢，他们就是负责登上这些大船，引领这些大船进入这我们的港口，避免搁浅的风险。那如果今天电力出现问题，完完全全就没有办法透过无线电或透过一些设施来跟疏通海上的交通。那这是交通的层面。那如果说是就人的层面呢？医院这个就会是一个很大的问题。你想，如果说因为全球的电网出现状况，会不会导致一些需要维生设备才有办法活着的人，因为跳电，因为断电？而没有办法活下去，所以全球电网单一化的问题，这里也会出现状况。那既然面对民生或者交通都停摆的情况，那我觉得我现在想到的比较一个特别的做法是说，分成主要的系统跟辅助的系统。那主要的系统呢，它是由独立的供电系统加上电网去组成的。那这个主要的供电电网加上独立系统呢，他们的主要的 support 的地方就是维持人民的基本所需，所以飞机的交通啊，或者是海上的交通、医院、民生这些相关的关于人民有关的东西，都会尽量的让它维持。全球电网呢，他们就 for 军事系统。你想，如果是佛军事系统的情况下，全球电网如果哪一边有一个人他炸了整个军事系统的情况，那是不是就会导致说其他国家的军事系统也全部停停摆？那同那就是同样的道理，这或许就有办法有效的去改善整个状况。那这个军事系统要怎么监督？有没有可能有些国家他们就把民生的用电？去接到军事的用电呢？那我想这个时候，联合国应该就可以发挥一点他们的作用吧。因为其实你想，我们长这么大还说认真话，真的不太理解联合国他们到底有什么用。因为觉得联合国终究是一个角力因素的存在，各个政治角力在里头，然后试图去增强他们的地位的感觉。所以，那如果是这样，联合国如果有办法去控管、去监督的话，或许有办法改变。我在这边。提供一个我自己觉得还有机会成功的一个做法，就是我们把两个完全敌对的派系，然后组成一个监察团，去到任何一个地方去做这个状况。因为不是因为现在全世界基本上就分成两个派系嘛，一个就是俄罗斯这边的派系，另外一个就是北约这边的派系。那如果可以的情况下，就可以让两边都各自找一个人，例如说让俄罗斯跟美国。两个国家，他们就各自派各自的监察员组成一个监察团，去全世界看电网的状况。那你说会不会有军事上的泄密问题，或是会影响到其他国家的军事的领导权？不会，因为现在基本上就是两个集团嘛。那这两个集团，他们所处理的或者他们拥有的态度，都会是不一样的。那为此呢，他们在。看到其他国家的供电系统的时候，他们就有办法仔细去研究嘛？你想，如果说真正要去拥护一边或者是偏袒一边，是完全不可能因为两边是不一样的状况。那你说两边会不会，嗯，为了这个系统然后合作呢？呃，看到现在真的觉得会合作吗？我是觉得不太可能。既然可以做出一个这样子的监察团，那就会相对应的去合理。整个状况，全球的电网就有办法去实行，全球的和平就有办法去实现。我觉得这个是蛮值得去思考的吧。那这时候会不会又多一个阴谋论，说什么哦，大国会不会到时候就出现了可以自己供电的坦克哦，我觉得这个哦，这个讲下去会没完没了。但是我觉得最主要的是，如果想要去创造一个大家都可以协力合作的一个地方。这个系统是要去完善的，因为现在可以看到大家都是一边一国嘛，大家都是尽量有一个地方去靠，或者说有一个自己的理念去守着。那如果有办法让大家都知道我们都是地球上的人类的话，确实有办法改变很多的状况。虽然说乌俄战争现在爆得如火如荼的，我也不太敢。我也不是很想去报的，因为全世界都在讲。那我觉得我去讲乌俄战争，好像就没有太多的意思，因为各个观点一定我都会有相似的地方。那我就觉得不想讲了。但是打仗确实真的很恐怖的。我在里面就看到一个影片，那这个影片呢，就是一组人他们准备要往呃乌克兰的边境走的时候，突然炸弹飞进来。飞进来之后呢，炸开了整个地方。那那些正在往边境走的人，就因此而炸死了。战争真的是很恐怖的。我也希望赶快可以停止战争。毕竟，为什么要为了一个思想或者说意识形态去争斗呢？很没有意义啊。我们大家活在这里，就是一个缘分吧，一个机遇。那为什么何必要去打这场仗呢？两边都有自己。争执不下的点，有些人是为了一个梦想，有些人是为了一个国家、一个尊严，所以我还是希望可以赶快把这场战争结束。啊，现在已经持续好久了。总而言之，让大家都可以成为地球人才是最为重要的一件事情吧。对，今天就讲到这些地方吧。那么讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 Compass News C O M P A S S 底线 N E W S。那么今天的节目我们就录到这里啦。好好的成为地球人吧，我们下次再见。